0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Nubu Radio. Heute dreht sich alles um Hürden auf dem Weg in die Cloud. Und damit knüpfen wir an an unsere zweite Folge in diesem Jahr. Darin haben wir euch wichtige Tipps gegeben zum erfolgreichen Projektstart, egal ob Cloud-Projekt, Change-Projekt oder aber Digitalisierungsprojekt. Und jetzt ist ja auch mittlerweile, man mag es kaum glauben, heute ist der 2. August, es ist ja schon mehr als ein halbes Jahr vergangen. Und je nachdem, wo ihr gerade steht, vielleicht habt ihr schon angefangen oder ihr seid vielleicht in der Planung, es sagt dir niemand, dass man so ein Projekt zu Jahresanfang starten kann, Aber wenn man schon im Laufen ist, dann muss man sagen, diese Projekte verlaufen immer ähnlich. Man startet hoch motiviert, man nimmt ordentlich Anlauf und im Unternehmen werden die Leute auch durchaus aufmerksam auf das Projekt, vielleicht sogar auch neugierig. Man erreicht dann auch relativ schnell die ersten Ziele, kommt gut voran und irgendwann, und das ist ganz normal, jeder, der im Projektmanagement arbeitet, dann kommen so die ersten Stolpersteine oder aber, ja, man verliert an Geschwindigkeit, an Tempo Und was man natürlich jetzt vermeiden sollte, ist, dass das Projekt auf der Strecke bleibt oder aber dass halt wirklich die Puste raus ist ähm, im Projektteam. Und ja, heute möchten wir einfach mal so ein bisschen darauf hinweisen, dass das ganz normal ist. Und es gibt in diesen Projekten einige klassische Stolpersteine bzw. Hürden. Und ähm, wir haben insgesamt zehn Stück zusammengetragen und ich habe die Folge jetzt schon einmal aufgenommen und ich lande dann bei über einer Stunde und habe mich jetzt dazu entschieden, ich splitte das. Also heute bekommt ihr die ersten fünf Hürden von uns ähm, zum Thema und nächste Woche veröffentlichen wir dann quasi Teil 2 mit. mit mit fünf weiteren Hürden. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Reinhören. Lasst uns wissen, ob ihr vielleicht noch ein paar andere Ideen habt oder welche Hürden ihr auf dem Weg durch euer Projekt erlebt habt. Ja, Punkt Nummer eins oder Hürde Nummer eins ist keine klare Zieldefinition. Das kommt tatsächlich sehr oft vor. Ähm, Einer der wichtigsten Gründe, warum Projekte immer wieder zum Stillstand kommen. Das Ziel der geplanten oder angestrebten Veränderung ist oft nicht klar verstanden worden oder aber im Worst-Case-Szenario, die Mitarbeiter haben das Ganze längst vergessen. Und das ist ein großes Problem, denn Veränderungen im Unternehmen kosten viel Zeit, Geld, die Geduld, aber auch die Effizienz der Mitarbeiter. Schließlich soll das Tagesgeschäft weiterlaufen und es wird erwartet, dass die Mitarbeiter sich freiwillig schulen lassen, dass man ihnen ihre Geräte wegnimmt. Natürlich sollen diese noch immer die Ziele ähm, natürlich erreichen, die man ihnen allgemein für das Jahr vorgegeben hat und zusätzlich durch die Prozessveränderungen sollen diese eventuell sogar neue Aufgaben übernehmen. Wenn jetzt aber der Mehrwert für dieses Projekt oder beziehungsweise der Mehrwert für die Mitarbeiter nicht klar ist und diese auch nicht verstehen, welches Ziel oder welchen Vorteil haben wir dafür als Unternehmen, dann wird keiner eine extra Meile für uns gehen, beziehungsweise für die Projektteams. Das bedeutet, die Mitarbeiter müssen eigentlich zu jeder Zeit wissen, was die Veränderung für sie selbst, das ist ganz wichtig, mein eigener Mehrwert ist immer noch wichtiger als der für das gesamte Unternehmen, weil ich bringe ja auch meinen Teil dazu bei. Ja, und selbst wenn mir das nicht klar ist, ist es trotzdem vielleicht auch motivierend zu wissen, wie das sich positiv für das Unternehmen unterstützen kann. Und wahrscheinlich nerven wir euch mit diesem Thema, denn es kommt immer wieder, aber hier ist Kommunikation das A und O. Die Projektteams glauben meist, es reicht vollkommen aus, wenn ähm, es am Anfang einen großen Kickstart gibt, ähm, einen Kickoff oder dann nach dem Kickoff zum Beispiel große Intranet-Beiträge mit ganz viel Glanz und Gloria durch die Konzernkommunikation veröffentlicht werden oder aber natürlich zwei Seiten der Mitarbeiterzeitung dafür geopfert werden und dann natürlich noch einige Folien in jedem Meeting, so in der ersten Phase des Projekts ähm, heruntergehen gebetet werden. Und seid uns da jetzt bitte nicht böse, aber das reicht längst nicht aus. So die die ersten paar Wochen, die sind schnell vorbei, schneller als wir uns alle wünschen und wenn wir jetzt nicht kontinuierlich kommunizieren, ist das alles auch schon längst vergessen. Vielleicht kennt ihr auch den Spruch, gesagt heißt noch lange nicht gehört und gehört heißt noch lange nicht verstanden. Und in solchen Projekten gilt vor allem steter Tropfen höhlt den Stein. Deswegen haben wir hier ein paar Tipps für euch. Die Projektziele, der gesamte Kontext, die Quick-Wins, die neuen Prozesse sollten wirklich zu allen möglichen Gelegenheiten in allen Sitzungen und Meetings, Arenen, äh, townhall meetings E-Mail-Rundschreiben kommuniziert werden und zwar immer wieder über den gesamten Projektverlauf. Und erst wenn ihr selbst den Eindruck habt, die Mitarbeiter können das Thema nicht mehr hören, Glaubt mir, erst dann beginnen diese vermutlich gerade mal zu verstehen. Oh mein Gott, die meinen es ernst. Und wenn neue Mitarbeiter eingestellt werden, müssen diese auch darüber informiert werden. Das heißt, in den Schulungen, in den Onboarding-Wochen und, und, und. Auch da gilt es, die Leute müssen Bescheid werden. Versucht bitte auch alle verfügbaren Medien zu bedienen. Also das heißt, nicht nur die Projekt. Zeitung bzw. die äh, Unternehmenszeitung oder das Intranet, sondern versucht auch ähm, Flyer zu erstellen, hängt Poster in die Kaffeeküche, hängt etwas in die Eingangsbereiche eurer Firmen, schaut, wo halten sich die Mitarbeiter auf, welche Medien stehen da zur Verfügung, vielleicht habt ihr sogar ähm, Screens, über die ihr das Ganze betanken könnt, umso besser, bitte hier so viel wie möglich an Informationen auch da wieder. Über, die gesamte, über den gesamten Zeitraum des Projekts immer wieder etwas einblenden. Schwarze Bretter, die gibt es nach wie vor. Bitte auch da etwas anbringen, weil viele Leute, habe ich jetzt gerade erst bei einem Kunden gemerkt, laufen immer wieder zum schwarzen Brett, um mal zu sehen, was gibt es denn Neues, vielleicht auch Angebote von Mitarbeitern. Also das heißt, hier gehört das Ganze mit dazu. Und damit ihr das natürlich auch gut vermarkten könnt, stellt sich hier die Frage, habt ihr denn überhaupt ein Projektlogo bzw. einen Slogan? Wir empfehlen immer, sich so etwas zu überlegen, denn das schafft einen Wiedererkennungswert. Und mit diesem Slogan oder mit einem solchen Logo könnt ihr bei den Präsentationen, bei den ganzen Video, Videos oder Medien, die ihr nutzt, auch wirklich einen visuellen Anker schaffen. Und dieser visuelle Anker hilft euren Mitarbeitern dabei, die Themen dazu im immer wieder abzurufen und auch den Kontext bzw. die Informationen zum Projekt auch zu verknüpfen. Kommen wir zur Hürde Nummer 2. Es gibt keinen Rückenwind aus dem Management. Auch das leider gar nicht so selten. Häufig kommt ein solches Organisationsprojekt, Change-Projekt, Digitalisierungsprojekt ja ins Stocken, weil es Machtkämpfe gibt. Und diese Machtkämpfe zum Beispiel gerade im Management verhindern das Vorwärtskommen des Projekts. Oft haben viele oder einige Mitarbeiter Angst, die Macht zu verlieren, denn gerade diese Organisationsprojekte aktuell tragen auch dazu bei, dass alte Strukturen, die ja meist eher hierarchisch waren, das heißt, ich hatte meine, meine Position, ich hatte was zu sagen, ich hatte einen gewissen Einfluss, das alles wird gelockert, weil man eigentlich im Unternehmen gar nicht mehr so sehr auf die Abteilung oder auf bestimmte Rollen fokussiert wird, sondern weil die Prozesse viel mehr im Vordergrund stehen. Und dadurch haben einige Mitarbeiter in den Führungsebenen natürlich auch Sorgen um die eigene Zukunft. wissen nicht, okay, ähm, wie verändert sich das Ganze und sehen natürlich immer das Negative und gar nicht die Chancen, die hier entstehen. Ja, das heißt, wir müssen eigentlich ganz klar ähm, kommunizieren, welche Entwicklungsperspektiven gibt es und auch ruhig so ein Stück weit das Thema ansprechen, dass einige jüngere Personen im Unternehmen, die halt auch wirklich viel bewirken können und viel vorantreiben, plötzlich ebenfalls einen hohen, oder nicht minderen ähm, Stellenwert haben. Das heißt, hier müssen wir ganz stark in die Kommunikation reingehen. Und ähm, ja, gerade zum Beispiel Informationen zu Entwicklungsperspektiven für sehr engagierte Mitarbeiter, deren Aufgabenbereich sich einfach verändern könnte, die dann vielleicht auch in der Führung sitzen. Das sind Punkte, die jede Führungsperson dann auch in der Organisation erkennen sollte. Aber es gilt auch ganz klar, Wenn jedes Mal immer nur Kritik kommt und gerade aus der Management-Ebene, bevor wir Gefahr laufen, dass jemand sagt, ähm, er verweigert sich komplett, somit war er nicht an der Entwicklung der Lösung beteiligt und muss dazu dann auch nicht die Konsequenzen tragen, das geht natürlich auch nicht. Das heißt, wir müssen hier so ein Stück weit gucken, dass wir die Personen besser abholen. Und Das bedeutet, unsere Tipps, die wir euch hier mitgeben können, ist einfach, dass wenn ihr im Projektteam gerade arbeitet, meistens sitzen da auch HR-Entscheider zusammen, die IT oder generell auch das Programmanagement und die Geschäftsleitung, versucht bitte so schnell wie möglich oder so früh wie möglich das mittlere Management mit einzubeziehen und das am besten auch schon während der Zieldefinitionsphase. Weil hier muss man auch wirklich sagen, wenn sich abzeichnet, dass die Rolle eines Managers sich verändert, dann sollte das auch offen angesprochen werden, um zu sehen, entsteht hier vielleicht eine Win-Win-Situation, weil man könnte das anders ausgleichen. Ja, es heißt ja nicht, dass alles nur schlecht ist, sondern es könnte ja sein, dass zum Beispiel neue Freiräume, mehr Flexibilität oder mehr Zeit an einigen Stellen ja auch eher Vorteile mit sich bringen können. Aber wenn man wirklich merkt, dass alles hilft nichts und das Projekt droht zu stocken, weil da jetzt auch ein, eine Stimmung durch diese eine Führungskraft entsteht, die sich auch negativ auf das Projekt auswirkt, dann muss man auch mal hergehen und wirklich ein Machtwort sprechen. Das passiert allerdings wirklich erst durch dann die höchste Managementinstanz. Denn ähm, solche Machtwörter bzw. auch eventuell Personalentscheidungen setzen auch ein ganz klares Zeichen im ganzen Unternehmen oder aber auch in zum Beispiel im Projektteam. Und ähm, die Mitarbeiter, auch wenn es viele oft nicht glauben wollen, haben in diesen Phasen eine ganz besondere Wahrnehmung und nehmen solche Entscheidungen geradezu seismografisch schnell auf und stellen dann fest, ja, read between the lines, ja, welches Verhalten wird toleriert und welches wird im Zuge des Projekts eigentlich nicht mehr toleriert, weil es für das Unternehmen einfach nicht mehr förderlich ist. Also das bedeutet, zieht das Management, bezieht das Management frühzeitig ein, sprecht mit den Leuten, damit diese nicht denken, oh mein Gott, meine Rolle wird abgeschafft. Sonst könnte nämlich ziemlich schnell negative Stimmung entstehen und das Projekt auch deswegen ja, ins Stocken geraten. Ein weiterer Punkt, und das wäre dann die Hürde Nummer drei: wir haben noch immer ein falsches Rollenverständnis der IT. Und immerhin ist jetzt mittlerweile das Jahr 2018, das ist schon bald vorbei. Und je nachdem, in welchem Unternehmen wir aktuell arbeiten, Ja, stellen sich natürlich die IT-Abteilungen uns dann auch vor, präsentieren sich dann immer als supermoderne IT und verstehen sich selbst auch als Enabler und das ist super, das ist schon mal toll, dass man da dieses Zielbild hat. Wenn wir aber dann in die Projektarbeit reingehen, finde ich es meistens schade, wie sich das Ganze dann auch, wie diese Rolle plötzlich gelebt wird sagen wir es mal so. Das kann aber auch übrigens durch die Projektkonstellation entstehen, weil da ist man dann plötzlich wieder bei den klassischen IT-Aufgaben und mit der klassischen IT-Brille unterwegs. Also sprich, ich sehe mich jetzt hier als IT-Mitarbeiter, der x Geräte umstellen muss und hey, warum beschwert ihr euch eigentlich? Wir sind doch modern, wir haben jetzt gerade Windows 10 eingeführt und rollen auch gerade Office 2016 und OneDrive aus. Aber wenn man dann die Leute sprechen hört, wie sie über Tagesablauf sprechen, dann ist der Fokus immer noch nur auf Funktionen, auf äh, die Betrachtung der Mitarbeiter als User, die einfach nur supported werden müssen. Und der härteste Fall, den ich neulich erleben durfte, war, dass mir jemand gesagt hat, weil da die IT in die Schulungen mit einbezogen wird, Sag mal, wie stellst du dir das vor, wenn da zehn Leute vor uns stehen und wir reden über ein Next Generation Workplace, dann habe ich ja maximal in diesem Zeitfenster von vier Stunden, die du mir gibst, zwölf Minuten pro Person. Und, und das hat mir einfach gezeigt, dass da die Wahrnehmung eine ganz andere ist, weil es geht ja nicht darum, wenn wir die Leute in diesen vier Stunden zusammenbringen, geht es darum, ihnen zu erklären, was mit was jetzt passiert, warum Next Generation, wo, wo müssen wir sie sensibilisieren. Das ist noch nicht einmal übrigens eine klassische Office-Schulung und dass da dann noch immer so der Blick ist, ich habe jetzt zehn Leute, also muss ich habe ich maximal zehn Minuten pro Person, sondern wir arbeiten da ja in einer Gruppe. Und hier ist es einfach wünschenswert, oder was möchten wir euch hier mit diesem Punkt mitgeben? Die IT-Mitarbeiter und Abteilungen müssen ganz besonders geschult werden. Ähm, Die Leute haben mittlerweile den Wunsch, sich auch weiterzuentwickeln und sehen auch die Chance, wirklich in der Abteilung dieser Enabler zu sein, mit Fokus auf Prozesse. Aber die klassische IT-Historie, die alle mit sich bringen, ist einfach anders und die ist noch tief verwurzelt. Und auch im Management, also die Aufgaben in den Projekten, die Leute kriegen ja nach wie vor immer das gleiche Thema. Das heißt, hier müssten wir alle ein wenig an uns arbeiten. Und vor allem bei der Schulung oder bei dem Fokus müssen die Mitarbeiter der IT, die dann auch am Ende im Support ja trotzdem noch mithelfen, müssen vor allem bei den weichen Themen mitgenommen werden und geschult werden, dass sie dann auch wissen, wie kann ich denn jetzt einen Mitarbeiter abholen, der gerade total emotional ist, weil sein persönliches Laufwerk abgeschafft wird? Wie sehen die Unternehmensziele aus? Wie kann ich den Leuten erklären, warum wir das alles machen müssen? Welche Auswirkungen hat das auf die Gesamtprozesslandschaft? Sodass man eigentlich nicht immer mehr den Fokus hat, wirklich nur auf, ähm, ah, ich habe hier einen Error, also erstellen Sie bitte ein Ticket und irgendwann gucken wir, wie wir damit umgehen. Damit verändert man einfach nichts. Und ähm, ja, wichtig ist auch, dass man in Workshops und in Gruppenarbeit für die Support-Mitarbeiter und das ist dann tatsächlich den, deren Rolle, auch wichtige Argumentationsketten an die Hand gibt, dass sie dann auch wirklich mehr abfangen können und auch durchaus die Emotionen, die dann durch die Mitarbeiter direkt an sie abgegeben werden. Weil wenn ich ein neues Gerät bekomme im Zuge dieses tollen, großen, neuen Projekts und ich bin dann erstmal nicht mehr handlungsfähig, aber mein Kunde erwartet, dass er von mir so schnell wie möglich die Kali- kriegt, sonst bekomme ich nicht den Auftrag und somit geht mir vielleicht meine Provision flöten. Da entstehen ganz andere Konstellationen und vor allem Emotionen und das fangen die Leute im IT-Support ab und die müssen da auch lernen, indem sie auch das Gesamtbild des Projekts natürlich auch verstehen. Ähm, ja, damit umzugehen und sollten dabei aber auch wirklich unterstützt werden. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und wichtig ist auch, auch das Projektteam sollte viel enger mit diesen Support-Mitarbeitern arbeiten, um dann auch so zu sehen, oh, Achtung, wir haben hier vielleicht irgendwo ein massives Problem, um dann halt auch eventuell dann wirklich handeln zu können. Machen wir weiter mit einem sehr wichtigen Thema, und zwar ähm, zu wenig Ressourcen. Das ist meistens zum Beispiel Hürde Nummer 4, also jetzt in meinem Beispiel. Ja, das beste Projekt und die besten Tools, die besten Methoden dieser Welt bringen uns nichts, wenn die Mittel und Ressourcen nicht ausreichen. Das fängt an bei dem Personal, ähm, die Zeit, wenn wir natürlich falsch geplant haben, das Budget sollte dementsprechend passen, das Wissen muss vorhanden sein, also das heißt auch nicht nur ähm, das Verständnis für die Tools, sondern aber auch wirklich Methodik oder konzeptionelles Arbeiten. Wir brauchen im Projekt aber auch durchaus Macht und Einfluss, weil wir wollen, ja auch die Organisation verändern. Das heißt, wir brauchen irgendwo auch Teamplayer und müssen als Projektteam, und das ist heute auch wirklich anders als früher, wir müssen lernen, uns zu vernetzen und zu in den Hierarchien zu arbeiten. Da haben wir übrigens ein sehr schönes neues Konzept für Workshops, die wir machen, das sind dann die Strategie-Workshops, in die wir zuerst reingehen, um auch wirklich zu verstehen, was ist das Ziel des Projekts, wie sehen die wichtigen Stakeholder aus, wie sind die miteinander vernetzt, da machen wir dann übrigens dann auch eine Widerstandsanalyse, dass wir dann auch gucken, okay, wo könnte es dann auch Hürden geben, die wir zu nehmen haben, ja, ähm, und ich glaube, das gab es noch nie, dass man wirklich in, der, ähm, ja, in diesem Umfang auch wirklich so, so viele weiche Skills mitbringen muss. Wir brauchen ganz dringend Unterstützung durch die Führungskräfte. Die IT muss passend vorbereitet und ausgestattet werden. Und wir müssen aber auch einplanen, dass die Mitarbeiter in diesem Projekt genauso Aufwände haben. Denn was häufig total unterschätzt wird, ist, dass die Bearbeitungszeiten der Mitarbeiter, wenn diese zum Beispiel Inhalte migrieren müssen, überarbeiten müssen oder in irgendeiner anderen Form involviert werden, diese Zeiten werden in keinster Weise in der Projektroadmap oder im Plan berücksichtigt, sind nirgends zu sehen und plötzlich wird es kritisch, weil man gar nicht diese Zusammenhänge sieht. Also das heißt, wenn wir vorhaben, unsere Dokumente vom Pfeillaufwerk in die Cloud zu migrieren und die müssten aber eigentlich nochmal von den Mitarbeitern gesichtet geprüft oder vielleicht in irgendeiner Form bearbeitet werden und dieser Bearbeitungszeitfaktor fehlt mir, dann kann ich gar nicht wissen, wann wird denn eigentlich das Ganze online sein oder wann kann ich die Migration starten und das wird oft komplett übersehen. Das bedeutet, hier empfehlen wir euch ganz, ganz dringend, dass dass ihr wirklich ähm, großzügig plant so leid es uns tut, ja, solche Organisationsprojekte oder die Digitalisierung, wenn ich es wirklich ernst meine und sage, ich will in den nächsten drei bis fünf Jahren mein Unternehmen von A nach B bringen und somit aber dann auch meinen Kunden einen Mehrwert geben, weil die einfacher kommunizieren und schneller finden und uns vor allem, dass wir die Kunden besser verstehen, dann muss ich da einplanen und das bedeutet, ich brauche Personal on top, gerade wenn es um komplexe oder aufwendige Projekte geht, dann sollte eventuell auch in manchen Abteilungen ein Mitglied aus dem Führungskreis für das Projekt freigestellt werden. Und ich muss auch ganz dringend für ausreichend methodische Unterstützung sorgen. Das heißt, es fängt an beim Wissensaufbau, im Support. In den Prozesskompetenzen, wir brauchen Workshops, es müssen Arbeitskreise gebildet werden, die dann auch im Rahmen von Pilotgruppen neue Prozesse definieren, ausprobieren und ja, die dürfen dann auch mal vielleicht hier und da scheitern und das sind einfach, ähm, wenn mal was in die Hose geht in dem Projekt, dann ist das einfach ein Zeitfaktor, den ich investiert habe, aber ich muss wahrscheinlich noch mal anfangen und ähm, ihr seht schon, also Ressourcen sind in dem Fall bei solchen Projekten wirklich viel mehr als einfach nur aus diesem klassischen Dreieck Personalzeit und Budget, ja sondern wir sind hier eigentlich mit viel mehr Dimensionen unterwegs. Machen wir weiter mit einem Punkt, den ich bereits angesprochen habe und zwar Widerstandsmanagement. Und genau das ist die Hürde. Meist wird kein Widerstandsmanagement betrieben oder man hat das Thema einfach gar nicht so auf dem Schirm. Denn Widerstand, das mögen wir alle nicht. So Alle, die in den Projekten arbeiten, Projektmanager, die Treiber, die ganzen Visionäre in den Unternehmen. Wenn man eine tolle Idee hat und man möchte etwas Gutes tun und man stellt fest, da ist Widerstand, das ist nicht schön. Es ist nicht angenehm und für einige ist es sogar ein Dorn im Auge. Dabei ist das eigentlich nichts Schlimmes. Es ist sogar ganz normal, dass auch hier und da, wenn wir jetzt versuchen, etwas zu verändern, einige Leute da sind, die sagen, nee, Achtung, das ist eigentlich jetzt nicht gut. Was ist das Gute daran? Diese Leute argumentieren im besten Fall. Ich sage nicht, dass jede Form von Widerstand gut ist, da werde ich gleich noch ein bisschen weiter drauf eingehen, aber man kann Widerstand durchaus als wichtige Ressource betrachten. Es ist zwar wirklich unbequem, aber ähm, ja, warum habe ich gesagt, diese Leute können argumentieren? Wenn der Widerstand aus einem wichtigen Fachbereich kommt und diese gut argumentieren können, weil diese einfach die Bedürfnisse der Kunden oder der Organisation viel besser verstehen als das Top-Management, dann ist das eine super wichtige Information, die auf gar keinen Fall ignoriert werden sollte. Natürlich gibt es aber auch Mitarbeiter und Führungskräfte, die einfach nur darauf bedacht sind, die eigenen Interesse zu wahren. Deswegen muss ich immer so ein bisschen aufpassen, wann geht es hier um ähm, gerechtfertigten Widerstand und wo habe ich vielleicht einfach jemanden, der jetzt querschießt, weil er diese Veränderung einfach nicht haben möchte. Aber meistens ist es so, dass viele, ähm, ja, dass es einfach ein Fehler wäre, diesen Widerstand zu ignorieren, weil man am Ende so, dass so ein Lessons learned hat, wenn man die Fachbereiche, zumindest nicht zuhört. Und oft ist es ja so, je nachdem gerade auch so im Mittelstand, dass man dann denkt, Mensch, aber wir müssen uns doch verändern und wir hören es ständig aus den Medien und wenn dann mal jemand nicht mitzieht, dann muss man auch ein Machtwort sprechen. Immerhin weiß ja dann der Chef, Firmengründer, wer auch immer, so, dass sowas das Beste für das Unternehmen ist. Und das mag bis zu einem gewissen Punkt stimmen und schließlich ist das Unternehmen heute ja auch da, wo ihr denn steht und ähm, vielleicht seid ihr auch super erfolgreich und das hat auch seine Gründe und zwar, weil diese ganzen Leute das Ganze hochgezogen haben. Aber man muss auch sagen, ähm, heute ist das oberste Management und viele Führungskräfte schon viel zu weit vom Tagesgeschäft entfernt. Das heißt, sie haben gar nicht mehr so oft den direkten Kontakt zu den Kunden. Sie wissen nicht, sie wissen nur oberflächlich oder ähm, ja, recht ungenau, wie die Prozesse ablaufen. Sie haben ein Grundverständnis für das alles, aber es ist nicht ihre Aufgabe im Unternehmen, wirklich alles im Detail zu wissen, denn dafür gibt es dann die Kundenbetreuer, es gibt die Prozessverantwortlichen, es gibt die Bereichsspezialisten oder die Produktentwickler und die haben ganz andere Informationen. Und Das heißt, sie verstehen aber viel eher, was erwarten die Kunden von uns, weil wir machen diese ganzen Veränderungen in den Unternehmen ja nicht nur, weil wir uns einfach für uns selbst verändern wollen, das das macht gar keinen Sinn, sondern wir machen ja all diese Veränderungen, damit wir auch in den nächsten Jahren auf dem Markt bestehen können und dabei ist ja dann auch der Kunde oder die Zielgruppe immer der Hauptfokus und hier sollte ich mich immer oder meine Alarmglocken sollten immer dann ja losläuten, wenn die Personen, die genau da im engen Kontakt arbeiten, also die Da, wo es drauf ankommt, beim Kunden, im Logistikprozess, in wichtigen Bereichen oder in einem wichtigen Thema drin sind und ich versuche da gerade etwas zu verändern und die sagen, Mensch, pass auf, das können wir so nicht machen, weil... Ja, weil die Kunden es sich anders vorstellen oder weil wir schon ganz oft Feedback bekommen haben, Mensch, warum macht ihr das denn nicht so und so? Dann sollte ich zuhören und es nicht einfach nur stoppen, weil mir schon irgendjemand oder weil wir jetzt einen CDO haben, der schon seit Jahren ein Konzept hat und das hat er in den anderen Unternehmen noch nicht verwirklichen können, aber jetzt probiert er das mal aus. Also hier müssen wir aufpassen. Also es, es sollte nicht ignoriert werden, denn das kann ziemlich schnell zu Frustration bei den Mitarbeitern führen und die sagen sich dann auch, Axel, achselnzuckend, naja, ich habe ja damit nichts zu tun, ich soll es zwar am Ende mittragen und ich bin mal gespannt, wie das wirklich laufen wird, aber am Ende kommt dann wirklich der Spruch, wir haben es euch ja gesagt. Und es gibt auch so im Change Management oder in der Systemik so ähm, die sogenannte Motivationskarriere. Das bedeutet bei den Mitarbeitern müssen wir einfach aufpassen, dass der von deren Engagement ja das Ganze nicht plötzlich in Zynismus verfällt bis hin zur Resignation oder sogar Rückzug. Und da kann man einiges tun. Und zwar haben wir hier folgende Tipps für euch. Versucht bitte nicht mit Druck auf Widerstand ähm, zu reagieren, denn damit löst man diesen nicht, sondern man verstärkt ihn zunächst. Ja, Weil ja diese Motivationskarriere, ich habe es ja gerade gesagt, die, der Rückzug, der kommt erst später, aber am Anfang kommt auf Widerstand noch mehr Widerstand. Und diese Einwände, die sollten durchaus ernst genommen werden. Die Personen gibt den Mitarbeitern das Gefühl, gehört zu werden. Also nicht einfach nur, ja, ja und alles gut und wir gucken mal, aber eigentlich haben wir ja schon die App gekauft, oh verdammt. Ja, sondern wirklich zuhören und schauen, Achtung, sollten wir das irgendwie berücksichtigen und dann aber bitte auch ganz klar unterscheiden, was sind berechtigte Einwände oder gibt es irgendwo aus aus einer Ecke von der einen Person immer wieder diesen fortlaufenden Widerstand. Da müssen wir unterscheiden, weil es kann sein, dass uns das eigentlich, dass das überhaupt nicht im Interesse der Organisation steht und damit man da gut einleiten oder lenken kann, sollte man solche wichtigen zentralen Projektpositionen, egal ob Projektleiter oder Programmmanager, die sollte man eher mit Persönlichkeiten Persönlichkeiten besetzen, die integrativ und pazitiv führen. Also das ist ein ganz anderer Führungsstil als jemand, der einfach nur getaktet ist durch Zahlen, Vorgaben und Excel-Listen und diese Bulldozer-Mentalität, die manche haben, schadet dann am Ende doch mehr, als dass sie irgendetwas an Motivation in diesen Teams voranbringt, ähm, denn auf solche Personen oder solche Personen haben meistens nie den hundertprozentigen Rückenwind der Teams und der beteiligten Fachbereiche. Schafft bitte auch Foren, ähm, das heißt Meetings, Boxen, Arbeitsgruppen oder Versammlungen, die dann dazu genutzt werden können, zum Beispiel eine Anlaufstelle zu sein, wo Verbesserungsvorschläge, aber auch Bedenken und Kritik geäußert werden kann. Und nutzt dann und sammelt diese Informationen, um sie dann in regelmäßigen Review-Workshops gemeinsam äh, zu äh, analysieren, Ideen zu finden in der Gruppe, diese auch zu priorisieren, ganz wichtig. Und vielleicht dann auch mal dann durch diese Priorisierung wirklich eigentlich wichtige Handlungsfelder zu identifizieren, bei denen man eigentlich in eine falsche Richtung läuft und dann über Maßnahmenpläne nochmal positiv einlenken kann. Also, dass dann halt im Projekt, durch dieses Projekt nicht plötzlich dann auch Geld verbraten wird. Das, ist, das wollen wir natürlich alle vermeiden. So, das waren jetzt fünf typische Hürden im Rahmen solcher Projekte und die dazugehörigen Tipps bzw. unsere Meinung dazu. Und wir hoffen, wir konnten euch damit einige Eindrücke geben bzw. euch auch dazu inspirieren, ruhig mal offen draufzuschauen, wo läuft es gerade nicht gut. Ja, also hat es etwas mit der ersten Hürde zu tun? Uns fehlt eine klare Zieldefinition und wir sollten ganz dringend anfangen, das wieder viel mehr zu kommunizieren. Oder liegt es vielleicht daran, Hürde Nummer zwei, ihr habt keinen Rückenwind bzw. zu wenig Rückenwind aus dem Management. Das heißt, auch da könnt ihr Gespräche führen und euch dann auch wieder Teamplayer mit ins Boot holen, die euch vielleicht ganz andere Türen wieder öffnen können, die vielleicht mittlerweile wieder zugegangen sind. Wird vielleicht die Rolle der IT aktuell falsch gelebt? Müssen wir da auch vielleicht ein bisschen was tun, das Wissen aufbauen oder aber das Team einfach besser integrieren, weil ähm, ja die Mitarbeiter der IT-Abteilung, die haben viel Wissen. Es lohnt sich wirklich, sie mitzunehmen und ihnen auch vielleicht viel weitreichendere Aufgaben zu geben. Aber dazu muss ich sie auch vorbereiten und auch das Projekt dementsprechend planen. Ähm, genau, Hürde Nummer vier. ihr habt vielleicht zu wenig Ressourcen, dann schaut, ob ihr jetzt für den Endspurt, ja, hier für die nächsten letzten fünf Monate dieses Jahres, dass ihr da nochmal mit dem Projektverantwortlichen und Entscheidern spricht und guckt, wo könnt ihr noch zusätzliche Kapazitäten gewinnen und das muss ja nicht immer nur Geld sein, es kann ja auch sein, dass euch das, dass ihr nicht genug vernetzt seid im Team dann oder in der Organisation, sprecht da mit den Personen, die euch helfen können. Oder aber ihr habt zu viel Widerstand und habt bisher versäumt, diesen zu nutzen. Und zwar nicht einfach nur dagegen anzukämpfen, sondern ihn wirklich zu eurem Gunsten zu nutzen. Und ja, ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Ich werde euch da dann fünf weitere Tipps mitgeben und wünsche euch bis dahin noch eine schöne Woche. Denkt immer daran, Kollaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik.